0: Perusasentopodcast. Podcast podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Morjes, mä oon Elli Kinnunen. Ja mä oon Ninja Korpelin. Ja tänään puhutaan pennuista. Kyllä. Ja ähm, nyt meillä on ollut aikaisemminkin pentujaksoja. Joo. Mutta tää nyt on sellainen asia, että se tulee aina niin kun säännöllisesti ihmisille ajankohtaiseksi. Ja sen takia haluttiin myös taas... Palata näihin aiheisiin ja teemoihin, koska mä, mä tiedän, että täällä on paljon porukkaa, jotka on joko oottelemassa sormet syyhyten sitä omaa, omaa uutta pentuaan ja sitten taas tota, niitä, jotka on just saanut pennun kotiin kyllä. ja niillä on pen, pentukesä menossa ja mä oon taas vähän kateellinen. Irma on vieläkin sen verran nuori, kun oli yksi täyspentukuume, mutta vähän alkaa olla taas semmoinen, kun se oli kyllä niin kivaa,
0: Mä oon vähän somesta ymmärtänyt, vaikka mä en ole kauhean aktiivinen somessa, mutta mä oon ymmärtänyt, että sun lähipiiriin taitaa olla tuossa taas joku pentu. Mm-hmm, mm-hmm. Itse asiassa kaksikin. Kaksi. On. Eli, eli pentuja on tuossa.
1: Joo, ja sit to, toinen tulee vielä sen verran naapuri. että mä, mä vähän veikkaan, että mä joudun vähän babysittamaan
0: Mikä ei ole ehkä paha asia. Ei varmasti, se on ihan, se on ihan hyvä.
1: Mm, niinpä.
0: Mut tässä jaksossa me nyt puhutaan vähän siitä, että mitäs kun se pentu saadaan kasvattajalta kotiin, tai miten se saadaan, ja miten sit siitä eteenpäin. Mm.
1: Ja tosiaan vähän käydään semmoista kolmessa eri osassa tällä Ensimmäinen on juuri semmoinen, että okei, sä oot nyt valinnut sen rodun, että minkä sä haluat ottaa, no mitä sitten? Miten, mm. miten sä tiedät, että mistä sun kannattaa se pentu hankkeen, mitä siihen ottaa huomioon? Sitten vähän sitä, että minkälaisia muutoksia pitää kotona tehdä, minkälaisia muutoksia on odotettavissa sun arkeen sen pennun myötä, ja sitten se, että no, pitäisi lähteä vähän reenaamaan. Kyllä. Et oli, oli se mikä tahansa koira, millä tahansa ä, ajatuksella ja suunnitelmalla, niin jokainen koira tarvitsee kouluttamista. Mm. Vaikka se olisi ä, mummon sylimussukka, niin sitäkin pitää treenata. Ja sitten taas mitä ä, kunnianhimoisemmat tavoitteet, sulla on se koiran kanssa, sen tärkeämpää on se, että sä oikeesti oikeasti prosessoimaan sitä asiaa hyvissä ajoin, että Miten, miten sitä reini ruvetaan sitten käynnistelemään? Ja tällaista olisi liikkeellä.
0: Kyllä. No, nyt on rotu valittu, niin mihin sä elli sitten lähet, kun haluat löytää sen kasvattaja?
1: Äh, siinä on sitten sellainen, että mä toivon, että mulla on sen verran tietoa sieltä sielt rodusta, että mulla olisi joku ajatus, että minä mun kannattaisi katsoa niitä koiria. Ja nettihän on ihan mahtava. Se on, äh, Etenkin niissä koirissa, joissa on paljon niin kun, ä, harrastavia koirakoita, jotka niin kun, esimerkiksi tekee niin kun, tuloksia. Niin ihan jo pelkästään se, että, sä esimerkiksi, että sulla on joku kasvattaja, jota sä vähän katselet, että voisikohan tämä kiva. Niin se, että mä esimerkiksi saatan mennä YouTubeen ja laittaa sinne sen kasvattajan kenen Ja Sieltä monesti tulee, etenkin just malinoisesta, niin sieltä tulee paljon koe-videoita, että Tässä on niin kun, t- tämän kasvattajan, tämän Pentuen, tämän koiran kuesuoritus. Ja, ja sitten sä näet vähän, miten se koira työskentelee. Sitten, okay, fine. Tai sitten silloin on semmoisia kivoja videoita, Niistäkin saa hyvää ajatusta. Aina vähän pienellä su- suolaripauksella, koska treenivideot saa aina näyttämään tosi hyvää, että hmm, se koira ei oikeasti olisikaan ihan kauhean vahva työskentelijä. Mutta kyllä sä näet vähän sitä temperamenttia. Ja, ja kyllä sieltä yleensä myös näkee sen, että jos se on vaan silleen, että se Koira ei itse asiassa mitenkään ihmeellinen, mutta se kouluttaja tekee niin hyvää työtä, että se vähän peittelee sen koiran virheitä. Tai toisinpäin, että näkee, että siinä koirassa on paljon enemmänkin annettavaa, mutta sitten se ohjaaja ei oikein osaa ottaa sitä sieltä irti. Sitten toki kotisivut, eli sekä kasvattajan kotisivut että sitten myös lähisuvun. Jos siellä sattuu olemaan esimerkiksi blogia tai jotain muuta vastaavaa. Sen niin kuin koiran lähisuvusta. Niin, niitä on myös kauhean kiva, kiva niin ottaa ja katsella.
0: Kyllä. Ja mä just rupesin miettimään, että koiranet, kenellä on koiranet siis, niin sehän on todella kätevä, koska sieltä saa just, jos on kenellä niin nähtyä sitten sen kasvattajan kaikki kasvatit ja pentuet. Ja sieltä näkee koetuloksia ja sitten terveystietoja. Just. Mutta mitä oli siis ennen koiranettia? Kun mä jotenkin koen, että se on niin, Ihan sai se olisi ollut aina, että se on niin kätevä, kun sieltä voi hakea. Mm. Mitä sitten ennen, kuin mä en edes muista, missä niitä etihtiin niitä
1: tietoja. <tos> no musta tuntuu, että mä oon niin ihan ajasta ikuisuuteen asti käyttänyt sitä koiranetta.
0: Mm. Niin, milloin mm. se on tullut? Koska no.
1: kyllä mä muistan, että mä oon jo ihan ensimmäisten karisten kanssa, niin mä oon jo tutustunut siihen koiranettiin. Joo, mä,
0: kun mä mietin, että se on tullut siis ehkä joskus siis 2000 luvulla joskus, varmaan mm. jo 2000 alkupuolella, että tähän kyllä ne niinku, tietenkin ne vanhemmatkin koirat, että on ne, ne sitten laitettu. Mm. Mutta kyllähän sillä jo, niin, mutta varmaan 2000-luvun alkupuolella.
1: Joo, ja jonkun verranhan noita niin kun, ä, sukutauluja löytyy myös ihan kasvattajilta, Joo. Et ne monesti esimerkiksi niin omille sivuilleen saattaa laittaa semmoisen sukutaulun, josta löytyy esimerkiksi vähän niin kun, laajemmin niitä tietoja, mm. kun mitä sitten löytyy sieltä. Niin Kyllähän sitten lähtee kaivelee. Mm-hmm. Et sit, sit, jos, sitä ei, niin kun, jos sä et nää niitä tietoja heti siitä niin kun sukutaulusta, niin sittenhän sä vaan niin kun lähdet etsimään sen koiran tai avaat sen koiran nimen sieltä, niin saattaa sen koko, koko litanian sieltä esille.
0: Mm-hmm. Ja, uh,
1: no mitä sä haluaisit nähdä sieltä sukutaulusta? Ja, um, ensimmäinen Asia, mikä pitää niin hahmottaa, on se, että täydellistä ei ole. Et jos se näyttää täydellistä tässä sukutaulu, niin laita mulle viestiä, mä haluan tietää, <laughs> tietää että mikä se, mikä se on. Eli um, asioita, joita täytyy niin kuin, punnita siellä on just se, että, kun se, että se, aina sieltä löytyy jotain, joka ei ole ihan puhdasta, joka ei ole ihan ideaalia. Sieltä aina löytyy joku koira, jolla on sen longat ja yksi mm. ykkösen ja no tollo yksi kakkosen kyynärejä ja, ja tuolla oli selässä jotain sanomista, ja tollon on silmässä jotain sanomista, niin äm, tähän ei, ei ole mitään sellaista niin matemaattista kaavaa, jota mä voisin niin suorilta antaa, mutta asioita, joita mä katson, on se, että okei, täällä on, on asioita. <laughs> ja Jos ei ole, niin se tarkoittaa, että niitä koireita ei ole tutkittu tarpeeksi. Niin se, se kohta, kun mä pistän jonkun linjan niin pois harkinnasta, on se, että jos se yksi ja sama asia toistuu koirasta toiseen. Joo. Että jos silloin esimerkiksi silleen, että joka toisella on ykkösen kyynärää, mm-hmm. niin mä oon jo silleen, ei mua kiinnosta enää tämä. Et sit se kertoo, kertoo siitä, että sitä on jo niin paljon, että se todennäköisyys sille sen ete, niin kuin esiintymiselle alkaa olla niin kuin suurempi. Mä en ole mikään genetiikkatieteilijä, mutta sen verran ymmärrän, että <tos> nämä, nämä asiat periytyy. Ja jos siellä on sitä paljon, niin se periytyy suuremmalla todennäköisyydellä kuin se, että sitä on niin siellä täällä jossain. Eli jos siellä on niin kuin, äm, tiedossa olevia ongelmia, niin se, että mä oon paljon paremmilla mielin, jos mä näen, että, että siellä on niin erilaisia asioita erilaisilla koirilla. Että no, no, tuolla sedällä on vähän silmässä tota, ja äidillä oli selässä jotain, ja sit yleensä just vaan kattoo sit vähän sitä, että no kuinka paljon sitä ihan oikeasti sitten löytyy. Ja äh, niitä kuvattuja koiria ja tutkittuja koiria, niin ei yleensä ole niin 100 prosenttia. Mitä mm. enemmän niitä on tutkittu, niin sen kivempi se on. Ja jos siellä on koira, joilta ei ole tutkittu mitään, niin sitten mä ole oletan, että no siellä voi olla jotain. Niinpä. <laughs> että sitten kun on sellaisia, että ne on niin kuin, äh, puhtaaksi tutkittuja koiria, niin ihan niistä niin aivan lähisukulaiset Käytännössä niin emästä ja isästä, niin mä vielä vähän katson, että minkä ikäisenä ne on tutkittu. Jos ne on hyvin nuoria koiria, jos ne on hyvin nuorena tutkittu, niin se on vähän silleen, että okei, okay, no ihan kiva, jos siellä on kaikki puhdasta. Mutta jos on vielä se, että se koira on vaikka yli kahdeksanvuotias, ja silloin on luust, kuvattu puhtaaksi, niin se on jo semmoinen, että halleluja, nyt on hyvä. Että et sä tiedät myös, että se koira on niinku kestänyt käyttöä. Kyllä. Tuollaisetkin asiat vaikuttaa sit siihen, että et, miten se päädyt siihen, että onko tämä riski, jonka voin ottaa.
0: Mm. Ja kyllähän tietysti, että jos tietää, että sillä tietyllä rodulla on jotain perinnöllisiä sairauksia tai vaikka taipumus joihinkin tiettyihin ongelmiin, niin kyllähän niihin sitten automaattisesti ehkä kiinnittää enemmän huomiota.
1: Ja sitten jos tietää, että on rotu, jossa on hyvin tyypillistä, että koirilla on jotain ongelmia tietyssä asiassa, ja jos siitä ei ole tutkittu sen asian suhteen, niin se kasvattaja lähtisi mulla saman tien, mm. niin hell no, listalle. Eli, se, että silloin se kertoo mulle siitä, että se kasvattaja tietää ihan varmasti, jos se on, jos se on niin pitkän linjan kasvattaja, se tietää ihan varmasti, että siinä rodussa on sitä ongelmaa. Ja se päätös, että se ei tutki niitä koiria, koska tähän on siis, kasvattajat ei voi pakottaa niitä ihmisiä tutkimaan niitä koiriaan. Mutta hyvät kasvattajat löytää niitä ihmisiä, jotka tutkii niitä koiria, ja jotka tukee siihen tutkimiseen, että järjestää joukkokuvauksia, muistuttaa, että pitäisi kuvata se koira, kiittää, että se on kuvattu. Jotkut jopa maksaa osan niistä kuvista, tai jotkut maksaa kokonaankin, ja jotkut on aivan niin pyhimyksiä tässä aiheessa. Mutta se, että, että ne kasvattajat, jotka oikeasti haluaa sen tiedon, ne saa aika hyvän kuvausprosentti niihin koiriin. Ei, kukaan ei saa sata prosenttia, mutta se, että jos silloin on prosenttisesti ei tutkittuja koiria, niin se jo kertoo siitä, että se kasvattaja ei ole silloin kyllä tehnyt omaa osansa siihen, että ne perustelisi, minkä takia se tieto on tärkeä saada sieltä. Ja silloin se taas kertoo siitä, että toden, todennäköisesti se kasvattaja ei ole sellainen, jolta mä haluaisin välttämättä koiraa.
0: Kyllä, kyllä. No sitten, kun on päätetty, että mä olisi ottaa yhteyttä tähän tiettyyn kasvattajaan, niin mitä sitten?
1: Ja ensinnäkin, niin kannattaa katsoa sitä, sen kasvattajan online-presenssiä, koska jotkut oikeasti sanoo esimerkiksi kotisivuillaan, että mä haluan, että muhun otetaan yhteyttä sähköpostitse, tai Joo. mä haluan, että mulle soitetaan, jolla on jopa soittoaika, että soita tähän aikaan päivästä, niin pystyn vastaamaan. Että jos on joku vaikka kummallisia, niin kuin, tiedäkö, työaikoja, niin sitten se on aina kiva, että jos ne sieltä niinku tavallaan selkeästi sanoo, että ota yhteyttä tällä keinolla, niin sittenhän sun kannattaa toimia näin. Mikäli ei, niin silloin mä itse suosisin kyllä ihan sitä, että mieluummin soittaa, kun laittaa sähköpostia, koska ne sähköpostit niin monesti jää vähän semmoiseksi, tiedätkö, niin ty- tylsäksi kotiaskareeksi sille kasvattajille, että ah, taas joku laittaa viestiin. Mm-hmm. kun taas sitten, jos niinku soittaa, niin pääsee samantien silleen, että niin kun, se, se, siinä on heti paljon enemmän tietoa, kun sulla on se, että sä puhut jonkun ihmisen kanssa sen sijaan, että sulla on niin tekstiä näytöllä. Lippa.
0: Tai sitten ainakin tarjoutuu, jos laittaa viestiä, että hei voitaisiin soitella.
1: Niin se on myös toinen hyvä. Sitä mä oon ite, ite monesti käyttänyt, että hei, että mua kiinnostaisi niin jutella, että on, onko, sulla, onko sulla aikaa jutella. Kiinnostaisi sun koirat tai kiinnostaisi tämä pentu tai muuta vastaavaa. Kyllä. Niin se on, se on myös aina kiva, että jos tuntuu liian pelottavalta, että tämä on tämä nykyaika, kun hirveän, hirveän vaarallisia asioita painat, painat sitä vihreää luurinkuvaa siinä omassa puhelimessa, niin kyllähän se on välillä vähän
0: pelottavaa. On, on se oikeasti pelottavaa. Mm. mieluin vaan. Slaidaa DM. <laughs> 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 Mutta, no mitä sä kertoisit itse tässä kasvattajalle, paitsi että sä oot podcastin juontaja <laughs> ja luennoitsija?
1: <Saa tehtäviä> sitä en kyllä mä kyllä välttämättä kertoisia ensimmäisenä. Mulla ainakin itsellä tuli hirveän kummallinen olo siitä, että mitä tämä ihminen yrittää pönkittää itseensä jollain tämmöisellä epäolennaisella. Niin, <Saa tehtäviä> <Joo. Mullakin. Saa tehtäviä> Mutta uh, Ihan ensimmäisenä niin, uh, pitää hahmottaa sitä. Tämä on etenkin sellaisen, että kun on eka koiraansa hankkimassa, niin ihmiset tekevät tosi paljon semmoista niin etikettivirhettä siinä, että ei hahmota, miten kasvattajilla asiat toimii. Eli kun, kun sä saatat kasvattajan yhteyttä, niin se ei ole semmoinen tiedäkö, että menen autokauppaan. Jos menet autokauppaan, niin sä voit sanoa, että mä haluan auton. Myy mulle auto, koska ne on siellä sitä varten. Mm. Niin sä et voi samalla tavalla lähestyä koiran kasvattajaa, koska koiran kasvattajalla ei ole niin kuin, kuin tietty määrä koiria. Ja sen äh, kasvattajan oma agenda On saada mahdollisimman hyvät kodit niille koirille. Jokaiselle pennulle juuri se koti, mihin se sopii parhaiten. Ja silloin sinne ei vaan niin kuin mennä, että myy mulle koira. Mm. Jolloin kaikki nämä tämmöiset, että niin kuin, äh, paljonko se koira maksaa. Äh, hei, mä haluaisin Urospennun. Hei, onko sulla tämän väristä pentu? Se on niin se vi- viho viimeinen. Et jos kysyt kasvattajilta, että mikä on semmoinen niin pahin, mitä voit laittaa viestiin sille hei, paljonko maksaisi uh, punamerelle pentu sinisillä silmillä? Mm. <laughs> silleen, Ulos ja, 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 ja haluaisin sen t- tänä, tänä ajan kohtana. <laughs> silleen, jo ei. Niin silleen, a- aivan mahdotonta. Vaan nimenomaan se, että sun, sun pitäisi tavallaan uh, osoittaa sille kasvattajalle, että sä olisit potentiaalinen ihminen olemaan hyvä koti sille pennulle, mitä siellä on. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että sun kannattaa vähän miettiä, että äh, mitä sä tuot itsestäsi esille. Esimerkiksi mulla itsellä on se, että mä tietysti kerron, että mä haluan harrastaa koireen kanssa ja mä haluan tavoitteelliseen harrastukseen koiran. Mikä on tietysti sellaisille kasvattajille, jotka mielellään niin kun tekee mm. ko- koiria harrastuksiin, niin sehän on kauhean kiva Sitten on silleen, että, niin kun, että no, jos sä annat mulle koiran, niin eiköhän mä nyt jonkun tuloksen sillä tee. Ja se on aina kasvattajille kiva, koska niistä saa tietoa niistä koirista, kuinka hyvin ne toimi siellä harrastuksissa. Ja sitten kun ne kasvattaa eteenpäin, kun sekin on niin sellainen oma pitkä pelikenttänsä, niin siinä on taas se, että mitä enemmän sulla on koiria siellä sukutaulussa, jolla näkyy esimerkiksi titteleitä. Että no, tämä koira on niin valio tästä lajista. Tällä koiralla on BHK suoritettu. Niin se on kaikki taas sitä, että kun seuraava pentuet tulee, ja se mun koira on siellä sukutaulussa jossain, niin sitten on sillä, että niin ku, no hei, tämän koiran sisko tai veli tai setä tai täti, tai mm. mikä, mikä hyvänsä, niin no tälläkin on tuloksia. Ja sitten taas kertoo siitä, että tämä on linjaa, jolla on pystyt tekemään, tekemään tuloksia, ja täällä on ihmisiä, jotka on niin ku, aktiivisesti harrastanut, niin, niin se on niin ku, se kasvattajalle taas plussaa. Ja sitten my, myös ihan niin ku, käytännössä se, että... Um, Harrastavilta ihmisiltä harvemmin lähtee esimerkiksi koirat kiertoon. Sekin on yksi iso syy monissa, monissa roduissa. Ei, ei varmastikaan kaikissa ei ole niin iso ongelma, mutta kyllä niin kun, esimerkiksi palveluskoirarotuisissa niin pentueissa, niin kyllä niitä vaan niin kun, menee nuorena paljon kiertoa. Ja se on joskus kasvattajille niin, kun, niin raskas tietyllä tavalla se prosessi, kun siihen on paljon panostanut siihen pentueeseen. Ja, ja monet kasvattajat ovat vielä hyvin sellaisia, Tiedätkö, sydämellä tekeviä, että ne on oikein rakkaita ne pennut, kun mm. on omiinkätöisin on, 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 on synnytelty ja, ja, ja laitettu isoin toiveen maailmalle, niin sitten jos tuleekin silleen, että Aa, nyt tämä on jossain tori.fissä myynnissä tämä koira, että mitähän ihmettä täällä on tapahtunut, niin, niin kaikkia tällaisia, tiedätkö, että se, se kasvattaja haluaa hyvän, varman, luotettavan kodin, joka vielä toivottavasti tuosta koiran hyvää puolta esille vielä niin jatkossa tule, tulostenkin osalta. Ne on sellaisia asioita, jos sä tiedät, että sä pystyt niin kuin, ä, tarjoamaan jotain, niin totta kai kannattaa sanoa, että, sinä, että hei, mä lenkeilen tosi paljon, mä oon tosi urheilullinen, mä tarjoan paljon liikuntaa sille koiralle, tai no, no, mulla on mahdollisuus tästä vapaana joka päivä, mm-hmm. niin, niin kaikki tällaiset asiat sun pitää kertoa. Tai, tai jos on koira, jolla sä tehnyt, tehnyt aikaisemmin tuloksia, niin kyllä mä ehdottomasti sanon, että, että hei, mulla on koireja, jotka on niin kuin, harrastanut näitä lajeja, ne on tehnyt tällaisia tuloksia.
0: Kiina. Niin, niin ne
1: on jo heti semmoista, vähän tietyllä tavalla semmoista pientä CVtä sille päin. Siitä, että minkälainen minä olen koiran, koiran omistajana. Ja yksi, mikä mun mielestä on tosi hyvä, on sillä tavalla, että, että lähestyy sitä asiaa niin, että olisikohan sulla sellaista koiraa, joka täyttäisi minun toiveitani. Eli myöskin se, että ei mene silleen, että myy mulle mitä
0: vaan. Mm. <laughs>
1: Koska jos, jos sä silleen, että myy mulle mitä vaan, niin silloin se myös kertoo siitä, että sä et oikeasti ehkä tiedä, mitä sä haluat. Ja silloin taas se ei anna sellaista kuvaa, että sä oikeasti olisi ehkä niin luotettava ihminen, jolle antaa se koira.
0: Kyllä. No, muon on ihan samoja, joten mä en ehkä lisää tähän mitään. Mm. No, Mutta nyt ajatellaan, että saatiin nyt se pentu.
1: Mm. Eli mä, mä, vielä, vielä. Joo. ennen kuin mennään siihen, saatiin se pentu. Nyt mä haluan sulta kysyä tällaisen ää, aj- ajatuskaavan. Uh, nyt sä oot mennyt katsomaan niitä pentyjä. Sä oot valinnut sen kasvattajan. Sä, sä, sä oot pitänyt huolta, että teillä sen verran ajatus voi istua yksin. Ja se, se uh, yhdistelmä, minkä sä oot kattonut, on semmoinen, että et se on sun mielestä hyvä. Ja sä voisit sieltä saada itsellesi sopivan pennon. Mm. Nyt sä menet sinne kasvattajalle. Niin mitä sä teet ja mitä sä katsot niistä pennuista? Mitä mä teen? Mm.
0: No, mä oon tietenkin mukava. Et, <laughs> <laughs> ma, et, mä oon edelleen potentiaalinen. Pennun ostaja ehdokas. Mutta kyllä mä katson ensinnäkin, mä jotenkin sitä, että millaisissa oloissa ne pennut on. Että millaisia virikkeitä niillä on siellä kasvattaja luona, ja saako ne olla vapaassa tilassa ja onko ne päässyt ulos. Ja, ja kertooko se kasvattaja, että onko ne päässyt käymään vaikka autossa tai onko ne käynyt paljon vieraita katsomassa siellä. Ja sitten mä kattosin kyllä aika paljon sitä, että miten ne pennut on, niin tuleeks ne heti mun luo, alkaako ne leikkiä, miten ne suhtautuu toisiinsa. Ja tietenkin, että itse kun haluaisi semmoisen tosi aktiivisen pennun, niin totta kai haluu että, että se ei ole eka seuka menee nukahtaa heti mm-hmm. ensimmäisenä, jos miettii, että ne vaikka herää päiväunilta ja niiden pitäisi olla niin millään siinä. Joo, ja ton takia
1: on tärkeää, että sä pääset katsoa niitä pentuja niin kuin useamman tunnin mm. niin kuin aikana, ettei tulisi just vähän semmoista niin kuin vä- väärää käsitystä, koska sit se voi olla, että se on oikeasti se vi- niin kuin vilkkain pentu, on se ainoa, joka nukkuu sen takia, että se on just ennen sitä riehunut viisi tuntia, Kyllä. kun ne muut on nukkunut kolme tuntia niistä viidestä, Kyllä. niin sit se vaan, niin kuin, että jos se menee vähän eri rytmissä, niin se, se ei niin kuin kerro siitä pennusta vielä mitään. Ja se pitäisi nimenomaan nähdä, kun pe- pentuja rytmithän menee niin semmoisena, että niinku sen yhden tunnin syklin aikana ne yleensä käy, niinku, mm. <laughs> että ne syö, ja sitten ne nukkuu, ja sitten ne tariehuu, ja sitten tulee niin että oikeasti näkee vähän sitä semmoista, että niinku eri syklin vaiheissa ja jo. tulisi sitten vähän sitä semmoista, että no, miten, miten se koira niinku ihan oikeasti siellä nyt sitten käyttäytyy. Mm.
0: Ja optimitilanteessa, että et näkisi niitä pentuja useimmilla kerroilla justiinsa, ja sitten näkisi vaikka niistä videoita ja mm. muuta. Vähän sitä, että miten ne kehittyy siinä viikkojen aikana, jos on mahdollista käydä vaikka katsoa joskus neljä puoli, viisi sen aikaan kerran. Ja joo. joo.
1: Ja toki myös sitten uh, sen pennun vanhempia on hyvä mm-hmm. nähdä. Etenkin se emä mua kiinnostaa, koska se, sen lisäksi, että silloin on se geneettinen siirtyminen <laughs> sinne pe- pe- pentuihin päin, niin myös se, että kyllä se koiran niin käyttäytyminen siinä pentuajassa niin vaikuttaa aika paljon.
0: Kyllä.
1: Ja sitten jos mietitään sellaisia, että No mitkä olisi semmoisia, että et, mikä olisi semmoinen dealbreakeri, että sä oot jo silleen, että mä haluan varmaan tästä Pentuesta tämän koiran, ja sit sä meet, ja et, mitkä asiat olisi semmoisia, että sä toteaisit siinä tilanteessa, että en mä taidakaan ottaa tästä. Niin kyllä täytyy sanoa, että yksi on semmoinen, että jos, se, jos emä olisi vaikka niin arka, että mm-hmm. yhtäkkiä tuleekin silleen, että, mitä, että ei se tulekaan mun luokse. Tai nyt se huutaa siellä pentujen seassa, että menkää pois mun pentujen luota sille. Aha, en mä halua sellaista pentua, jonka ensimmäiset kokemukset ihmisistä on se, että sen elämän vaikuttavin olento, eli emä siinä tilanteessa, viestittää, että nämä on uhkia. mutta ei, ei, ei tällaista. Sama juttu, että jos ne pennut on hyvin kokemusköyhiä, ja sellainen, että ne ei niin kuin, äh, halua tulla ihmisen luokse. Se on eri asia, että jos niillä on pa- paljon kaikkea siistiä meneillään. Että se on ihan normaali, että jos on sellainen pentulauma, joka lähtee pihalle, että ne rupeaa vaan leikkiä keskenään. Että jos mm. niitä ei silloin kiinnosta tulla ihmisen luokse, niin se ei mua haittaa. Se on kiva, jos ne on heti silleen, että jee, ihmisenä, tämä on meille prioriteetti. Mutta jos ne on vaan silleen, että meillä on hauskaa täällä keskenämme, niin se on ihan ok. Mutta siinä vaiheessa, jos ei ole mitään muita ärsykkeitä, ja niitä rupeaa vaikka kutsua luokset, tai tulee se, että no hei, täällä on lelu, täällä on ruokaa, täällä on jotain. Ja jos se siinä kohtaa on silleen, että no ei, ei mä haluta tulla, tämä on pelottavaa, niin silleen, joo kiitos, pitäkää ruokaa pentunne. kyllä mä haluaisin nähdä sellaisia, niin että et ne on ihan oikeasti silleen, ää, el- elämään myönteisesti suhtautuvia. Et jos ne jo pikkupentuvaiheessa on hyvin semmoisia niin Äh, pelokkaita, niin sitten on vaan se, että no, tämä ei todennäköisesti ole minulle paras, paras vaihtoehto. Kyllä. Ja sitten toinen on se, että kyllä mä niinku toivoisin, että ne on oikeasti terveitä. Et jos, jos on, kun niitähän tulee tietää kun pikkupennut, kun ne muksahtelevat menemään sinne tänne mm. ja tuonne, niin voi, voi tulla niitä semmoisia, että no, tämä pentu hetkellisesti linkuttaa. Ja sitten se voi olla, että se on seuraavana päivänä ihan ok, ja sitten sinne ei jää mitään sen isompaa, mutta täytyy sanoa, että niin kun mä en uskaltaisi Lähtee sellaiseen. Että jos mä näen, että se pentu, jota mä menossa hakemaan, niin yhtäkkiä on se, että ei liikukaan puhtaasti. Mm. Niin sit okei, okay, mä, mä, mä en tätä kauppakirjaa kirjoita ennen kuin me selvitetään, että onko se kunnossa vai ei. Mm. Että et voi olla, että no, mä tulisin hakemaan sen sit ensi viikolla, että jos, jos se puh, liikkuu puhtaasti, tai jos me voidaan käyttää se jossain, ehkä on pe, pentujen kuvaaminen, niin
0: mm. voi hyvä
1: aika, sä, niin ku, mitä siltä näet siitä luustosta siinä mm. kohtaa, että ei yhtään mitään. Niin sekään ei välttämättä ole niin hyvä niin sen, että toivoisin to, to aina, että ne pennut olisivat hyvin liikkuvia ja terveenoloisia, että ei ole mitään silmätulehduksia eikä mitään sen
0: ihmeempää. Totta. Ja sitten voisin ottaa pentuja katsomaan niin myös Elli Kinnusen, <tum> <tum> Eli mun, koska oikeasti tämmöisissä hetkissä voi se ulkopuolisen katse olla tosi hyvä, mm. kun sitä voi kuitenkin itse aika paljon niinku tunteella, että jos sitä niin jotenkin rakastuu tai kiintyy vaikka tietynlaiseen niin tuntuu. Siinä on vain joku juttu, ja sehän voi mm. olla tosi hyvä kiintymys. Mutta silloin voi olla apu, että siinä on vähän ulkopuolinen, joka tuntee sut, niin vähän katsomassa sitä objektiivisesti.
1: Niinpä. Se on ihan totta. Ja eten, Etenkin silloin, kun tulee niitä sellaisia niin vähän epäilyttäviä juttuja. Mm. Mutta just näitä tällaisia, että kun ei, ei se tarkoita sitä, että se olisi ehdottomasti ei, jos sillä pennulla on joku juttu. Mutta sitten taas se, että jos tuntuu siltä, että ne omat pinkit lasit on jo niin, niin tiukasti päässä, niin silloin voi olla tosi hyvä ottaa se kaveri, että onko tämä oikeasti järkevää. Mm-hmm. Että, että mikä, mikä tässä nyt on. Mut joo, se, se olisi ehkä semmoinen, mistä lähdettäisiin liikenteeseen. Että katsotaan, että se homma silleen natsaa. Ja kyllä mä oon väh, vähän myös semmoinen henkimaailman eläjä siinä, että, että jos siltä pennusta tulee oikeasti niin hyvä fiilis, niin se, sekin kyllä niin vaikuttaa. Mm. Niin Irmankin kanssa esimerkiksi että ensimmäisen kerran, kun mä näin sen, niin se oli niistä pennusta ensimmäinen, joka lähti kiipeile, jonnekin ihme puskan päälle ihan silleen, että uh, nyt vaan kiipäsin tänne, ja, ja sitten sit se oli koko ajan jotenkin niin aktiivisimpana siellä, ja änki ja semmoiset tuli heti semmoinen, että vitsi tämä on niin, niin mun pentu. Että aivan mahtavaa. Miten se maurinkaa meni? Maurinkaa se ei tullut mitään fiilistä, ne oli ihan kauheita. Ne oli semmoinen pira ja lauma. Ne oli, vaan silleen, ne oli ka- kaikki ihan saman näköisiä, ja kaikki meni siellä vaan haukkaava hippotyylillä. Ne oli vaan silleen, mä puren tohon ja tohon ja tohon ja tohon. Ja, tohon. ja sit, sit mä otin sen niin koppiin. Sit se vaan mulkoili sieltä kopista Mikä ihme rotta tää on, se oli vielä hirveän pieni. Hmm. Mä olen ikinä nähnyt niin pientä koiraa. Et sen kanssa ei tullut mitään semmoista välitöntä semmoista, että vau, wow, tämä on just mulle. Mutta si- siitä kyllä niinku kehi- kehittyy niin sellainen muun poira mahdollista, että se on kyllä niin. Et ei, ei myöskään, aina ei tarvitse tulla semmoista fiilistä niinku heti, mutta kyllä se mulla vaikuttaa. Että jos tulee sellainen, että jos on vaikka eka kertaa niinku katsomassa niitä pentuja, ja sitten sieltä joku nousee sille, että on tosi hyvä fiilis pennusta, niin sitten kasvattaja lopullisen päätöksen tekee, mutta kyllä mä silloin saattaisin ihan sanoa, että hei, toi, toi tuntuisi mun mielestä hyvältä.
0: Mm, totta. Joo. Mä en halunnut kertoa.
1: Mikä, mikä siinä oli silloin?
0: Uh, no siinä oli jotenkin se, että mä tykästyin sen toiseen, tai oikein siis kolme nartua. Mä tykästyin eka niistä siihen pienimpään, tota, mutta se oli kuitenkin semmoinen tosi todella rauhallinen verrattuna muihin, mutta sitten oli tämä toinen sisko, joka oli mun mielestä niin sepeä. ja oli punainen panta ja se tosi paljon niinku tykkäsi olla mun sylissä. Et tuntui, että sitä oli ihana pitää sylissä ja se oli semmoinen niinku pehmäinen pikku lapsi ja se oli semmoinen niinku keskiaktiivinen eikä mm. muuta. Mutta kerttu oli sitten ärsyttävä. Se vaan tota, niin, kuritti se veliä menemään ja ei se niinku halunnut tuo mun syliin tota, Joo. istumaan. Ja sitten mä muistan, että kun mä kävin katsoa sitten taas niitä pentyä, mä kävin katsoa niitä tosi paljon. Ja niin sitten kasvattava oli vähän, että pitäisikö sun tota valkopantastakin nyt vähän niinku kuitenkin katsomaan. Että ei se ole tuon mun luoja. Että se so, ei. Ja sitten tota, uh, ja sit mä lähdin sieltä kotiin silloin. Ja mä taisin laittaa sille vielä jotain niin kuin viestiä. Mä tykkään niin paljon tästä punapantasesta, ja se ei onneksi kommentoinut mitä. Ja sitten kun mä menin seuraavaa kerralla, niin sitten, että niin ja hei, että, että, että alkais nyt tutustua tuohon valkopantase, että,
1: että
0: se tulee sulle. Mm. Okei. Okay.
1: Mä, mä, so, mä olisin ihan varmasti ensimmäisenä ollut siellä. Sille toi on kiva, mm. toi, joka, toi joka rökittää tuolla nyt kaikkia muita maissa, se hyvä. on mun.
0: Mutta siinä oli niin hyvä tuuri, että se niinku. mm. totta kai ihanat sisaruksetkin, mutta niinku siinä oli hyvä. Mm.
1: Ja eihän Et se ei päästänytkään sitten sopentua aikana kauhean helpolla, ei mutta päästänyt. hyvä siitä lopulta tuli. Mm. Kasvat Kyllä, kasvattajalla oli ihan semmoinen hyvä tatti tähän asiaan. Kyllä, tosi
0: mutta. hyvä oli.
1: Mm. Joo. Hyvä päätös. Mutta joo, sitten tosiaan, kun sulla nyt on se pentu siellä tiedossa toivottavasti, niin sun pitää vähän tehdä sitten etukäteisvalmisteluja sen tuloon, ja mun mielestä yksi semmoinen tärkein vaihe on se kodin vaaminen. eli käytännössä se, että sä oikeasti käyt sen as- niin sun asuintilan sillä silmällä läpi, että mikä täällä voi olla pennulle vaarallista, mitä se voi purra, mitä se ei saisi purra. Uh, mihin se voi jäädä jumiin tai, mm. tai tehdä jotain, mikä on sille joko vaarallista tai luvatonta. Ja käydä sitä läpi. Et nämä on just näitä tällaisia, että pistä sähköjohdot kaikki piiloon, uh, pistä kenkäkaapin eteen, joku este, että pääse sinne. Tai... <laughs> pidä, hu- pidä huoli, että sun um, se, sellaisen kaapin ovi, jonka takana sulla on esimerkiksi um, tämmöinen saranoiden ö, niin kuin voiteluöljy, niin että se kaapin ovi ei ole aavistuksen verran rakosallaan, niin että sitten joku pieni malinois voi nenällään, tökätä sen oven auki ja ottaa sieltä sen, sen öljypullon, sen semmoisen, missä spreijataan, näin, ja sitten purra siihen reijän niin, että kun se tulee siellä paineella, se kaikki öljy, niin sitten se sun koko huone on täynnä semmoista keltaisen harmaata sumua, jonka jälkeen soit tulee hitaamoinen kiire ottaa kaikki sun eläimet ja viedä ne äkkiä autoon ja soittaa myrkytystietokeskukseen, että onkohan tämmöinen öljy kuinka vaarallista, ja sen jälkeen palata siivoamaan viideksi tunniksi, kun kaikki on seinistä, valtiasta, huonekaluista lähtien öljyssä.
0: Ihan hirveä.
1: Tä, täysin fiktiivinen, täysin mm. fiktiivinen tarina. Sulla on ei, hyvä ei. mielikuvitus. En tiedä, miten jotenkin tällainen tulikin niinku mieleen. On ne esimerkkinä.
0: Kyllä. Sitten kannattaa muistaa, että monet kasvit on myrkyllisiä, joten jos on vaikka vanhempia koiria, joita ei kiinnosta yhtään kasvit, niin pentuja voi kiinnostaa yllättävänkin paljon. Mm. Niin ne kannattaa jotenkin... Suojata. mun kuutakönnös varmaan pitäisi suojata verkoa, koska sitä ei saa pidekään ylös siirrettyä. <hätä> joo,
1: kyllä ilmasta kokeilisi on useampia niin kertoja. Niin kokeillikin. Se, p- se melkein kaatusi. Päällä,
0: Mikä, ihana, kun se otti siitä vähän sen <hätä> Joo, joo, Kaikki
1: tällaiset. Äh, Sitten pitää ottaa huomioon se, että onko sulla sitä muuta eläinkaverilaumaa siellä ennestään. Et jos sulla on aikuisia koiria, niin yleensä niitä pitää alkuun vähän pitää erillään ainakin osan ajasta. Etenkin, jos se koko ero on suuri suuntaan tai toiseen. Ää, esimerkkinä just se, että Mauri oli niin pieni, kun se tuli se säärittävän kokoinen. Musta tuntuu, että mun kaverin aussien pennut, kun ne lähtee luovutusikäisen kotiin, niin ne oli niinku ison, puolet isompia mm. kuin mitä Mauri oli silloin, kun se tuli. Niin, kun mulla oli aluksi sellainen ajatus, että mulla oli ne kollit vielä siinä vaiheessa. Joo. Niin mulla oli silloin ajatus, että mä er- erotan ne toisistaan, että Mauri ei mene syömään niitä kissoja. Ja sitten kun mä tajusin, kun mä tulin sen kanssa kotiin, että ei saakeli sentään, että on niinku, ennen kuin ne tuli mulle ne että nehän oli siis osan ajasta maatalossa, että ne niinku metsästi oman ruokansa, mm-hmm. niin sä oot, syöntä näähän syöntää se pari viikkoa piti antaa Maurin kasvaa ennen kuin mä päästin kissoin lähellekään sitä. Että kun näki sen ekan kerran, kun se oli mulla sylissä, niin se oikein silmät välähti silleen, että brusakun poikanen tuolla, että mäpä syön se kokkuu Mutta ihan siis on kuullut useampia Joo. tarinoita siitä, että kissat on syönyt pienien koirien pentuja että kun ne on niiden mielestä niinku jyrsijöitä, mm. että joku semmoinen ihan pikkupikku koira, joka ei paina niinku kiloakaan, kun se tulee, sehän on ihan oikeasti saalis. Mitä niinku todella miettiä Ja sama juttu sitten, että jos sun on isoja koireja, ja sitten on pieni pentu, ja etenkin jos ne on vähän riehokkaita ne isot koirat, niin sitten se pentu ei saa jäädä jalkoihin. Ja sitten toki myös se, että no miten ne tulee toimeen keskenään. Et voi olla, että tietyille koirille ne pitää tosi rauhallisesti käydä se laumauttaminen läpi, että ne ei ole heti, vaan heitetään yhteen ja mm. toivotaan parasta. Sitten se voi olla, että ne elää rinnakkain, mutta kohtaamatta toisiaan vaikka ensimmäiset pari päivää. ja sit Hyvin rauhakseltaan ruvetaan viemään niitä esimerkiksi yhdessä vähän ulkoilemaan ja pidetään huoli, että niillä ei pääsisi tulemaan mitään konfliktia. Ja pitää pitää huoli myös siitä, että ne aikuiset koirat saa tarpeeksi rauhaa sitten pennustaa, että kun nekin osaa olla niin, niin kauheita viranjoita välillä, että sitten ne Kyllä. aikuiset koirat pitää saada sitten välillä silleen, että menkää sitten tuonne portin taakse, niin se ei pääse kiusaamaan teitä. Kyllä. Sitten yksi, yksi semmoinen hyvä, mikä mulla on aina se, että kun pentu tulee, niin äm, ikävaiheeseen sopivia pureskeltavia. Yleensä se on se, että me aloitetaan niistä semmoisista pienistä rouhettikuista. Mm. silloin kun meillä on ihan pikku niin menee se juuri 20 minuuttia sen yhden rouhettikuun niin. kanssa. Ja sitten jossain kohtaa se huomaat, että se rupeaa vetäessäsi se sen nopeasti. Että sä et taas sillä enää ostaa itsellesi 20 minuuttia mielenrauhaa. Sitten siirrytään niihin semmoisiin puristetikkuihin. Näitä tällaisia, mitkä ei ole vielä semmoisia niin rullia, vaan ihan semmoisia pieniä ja sitten menee hetken aikaa siinä, ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa siirrytään isompiin ja paksumpiin, mutta kun niillä on niin paljon huonompi se virrettilan hallinta itsellään, että ne, niin kun, ää, on todella hyödyllistä se, että sä voit strategisesti heittää niille jotain, jotain niille, johon ne käyttää mielellään aikaa sille että sulla sä saat esimerkiksi tehtyä paperityöt loppuun, tai, 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 tai jotain muuta vastaavaa. Ja niissäkin pitää oikeasti katsoa, miten se pentu syö niitä, että äh, olla tarkkana, että tarjoaa vain sellaisia, mitkä on varmasti sellaisia, että se ei esimerkiksi tukehdu niihin, että kun jotkut koirat on sellaisia, että ne esimerkiksi niistä ikuistakin syö ensin puolet, ja sitten ne yrittää kokonaisen loppuosan mm. sieltä, että ei malta niin kureskella niitä, niin äh, niitä mä en koskaan anna koirille silleen, että mä en valvo sitä. Va- valvovan silmän alla voi voin katsoa sen, jos se näyttää siltä, että me ei syömästä syömään sitä liian kokonaisen, niin yleensä vielä vähän pidä siitä sen että et ne oikeasti söis sen kunnolla ennen kuin se menee vieluun asti. Joo. Sellaiset jutut olisivat hyviä. Ja sitten toki niin hyvät välineet. Mä itse tykkään käyttää pennulla valjaita. Meillä on aina Yleensä meillä pyörii aina Nyt, nyt meillä, on, meillä on ollut parhaat semmoiset muurahaisvaljat, jotka on tehnyt joskus.
0: <tuh>
1: Milloin vaan? <kohan tuh> no, joskus kahdeksan vuotta sitten mä oon ne ka- karkille tehnyt. Kiitin tosiaan, tota, niin sit se on aina silleen, että seuraava pentu, kun tulee, niin sit silloin ensimmäisenä on <tuh> 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 kun ne on kaikista pienimmät, ja sit seuraavaksi tulee pingviinivaljaat, ja sitten on taas hetken aikaa hyvän kokoiset. Ja siis silleen, että niissä on niinku tarpeeksi säätöä, ja sitten sit sen jälkeen vasta, kun se alkaa olla silleen niin koira, koiran kokoinen koira, niin sitten vasta mennään niin shoppailemaan niitä aikuisen koirien valjaita. Mutta tosiaan bentuin kanssa se, että kun ne on vielä niin semmoisia randomeita, että ne saattaa lempuulla miten sattuu. niin mä oon sen takia itse tykännyt niistä, että on äh, hyvillä säädöillä olevat Y-valjaat. Niin jos ne nyt jotain vähän sinkasee sinne tänne, niin se ei ole niin kuin... ensimmäisenä se kaula, joka tulee vastaan niin. sieltä. Ja sitten toisaalta se, että etenkin tietumallisilla koirilla niin se pitää olla ihan sikatiukka se panta, että ne ei ve- saa vedettyistä päätä sieltä pannasta mm. pois. Ni sen takia mä, mä en kanssa tykkää pennulla pitää pantoja, kun mulla on aina semmoinen olo, että ne pitää laittaa kireämmälle kuin mitä mä tykkäisin laittaa. Joo. Niin, että mä oon varma siitä, että ne ei pääse pujahtaa pois. Koska se niin kun mun, mun pahin, pahin pelko on just se, että jos se pentu pääsee pujahtamaan välineistä pois ennen kuin on mitään luokset mm, tuloa rakennettu. sen se oma aikansa menee, että ne on silleen luotettavia. Kyllä. Just vielä kasvattajana oli joku pentus, oli vielä mun mielestä alle luovutusikäinen jossain parkauden varkauden llä Päässyt sylistä rimpuilleen alas. Ja sitten siellä pitkin pitki parkkista. Silleen, että aie, Aivan kauhean. Se, se, mä muistan, se on mun vahvin muistikuva siitä, että kun mä hain Maurin, ensimmäisen mä ensimmäisenä laitoin sen ja sitten se oli siellä tota, makoili siellä kissankopassa, Niinku matkassa. muistan, että mä pysähtyä Heinolan ABClle, kun siinä on yhteydessä Mustia mirri. Mirri. Ensimmäisenä mä kävin ostaa sille jotkut kissan valjaat, kun Jee. silloin oli vaan se semmoinen pentupanta, pikkurimpulla pikku pentupanta. Mä en usko, että pissalla mm. kotimatkalla, ennen kuin mä saan sille kunnon valjaat, kun mä pelkään, että se pääsee niinku rimpuille pois. Kyllä. Niin, sitten mä suosittelen, että ei, ei opeta fleksiin pentua heti, että vielä on mitään semmoista niin silloin on helpompi hahmottaa se, että miten Hihnassa käyttäydytään. Tietyn tyyppisille penullispleksikin on ihan ok, mutta käytöksen kouluttamiseen, niin ensimmäisenä aina niin se semmoinen metrin kevyytin on paras.
0: Kyllä. Sitten pitäisi lähteä vähän reenaamaan.
1: Ja meillä on, me, meidän ensimmäinen tietysti ohjemme on se, että katso perustopodcastin äh, arkistot, että mitä sieltä löytyy, koska meillä on niin paljon hyviä äh, opastusjaksoja siitä, että miten sä rakennat koiralle luoksetuloa, lähellä kävelyä, arkihallintaa, ohitustilanteita,
0: paikallaoloa, paikallaolo,
1: kaikkea sitä semmoista niinku perusjuttua, mitä kaikki koirat tarvii. Tai, tai ainakin, että siitä on paljon, paljon iloa, sit, kun sä saat sen asian toimimaan. Että ilmankin voi pärjätä, mutta sitten me ollaan niin kiinni siinä, että mm. et, ei vaan nyt hihne koskaan lipsähtäisi käsistä. Niin mun si- siinä olisi semmoiset hyvät asiat opettaa niinku ihan joka koiralle. Ja siitä on hyvä lähteä liikenteeseen, ja sitten kyllä niinku sellaiset hyvät pentukurssit on ihan kullan arvoisia. Et etenkin jos olet ensimmäisen koiras kanssa, niin kyllä minä suosittelisin sitä, että katopas koulutustarjontaa siellä sun niinku lähiympäristössä. Että ketkä pitää pentukursseja, ja niitä on suurimmassa osassa kaupungeista, niin koko aika pyörii ainakin jossain, niin niihin kannattaa kyllä lyöttäytyä mukaan. Ja niitä kannattaa myös kysellä hyvissä ajoin etukäteen, että onko niitä kursseja tulossa, että voiko vaikka ilmoittautua vähän silleen niin kuin, ää, ennakkoon, mm. kun tietää, että pentu on tulossa tiettyyn aikaan, että se joskus on sitten vähän silleen, että no, nyt olisi kiva lähteä kurssille, ja kappas nyt kaikki paikat onkin jo täynnä. Mm. Että se on nyt etenkin, etenkin vieläkin näkyy vähän semmoinen koronapentuefekti, että meillä ainakin ne pentukurssit täyttyy ihan sika nopeasti. Et eten, etenkin sellaiset, jotka on niin tälle normaali, Ilta-aikaa, mihin mm. tämmöset, niin kun perustyöajalla käyvät ihmiset kerkee, niin ne voi mennä ihan niin minuuteissa ne paikat täyteen.
0: Ja sitten ylipäätään, kun suunnittelee sitä Pennon hankintaa ja sitten, kun Pentu on tullut, niin kannattaa varata aikaa siihen sosiaalistamiseen. Eli käydä Pennon kanssa mahdollisimman paljon eri paikoissa.
1: Mm. Ja hyviä kokemuksia. Kyllä. Ja semmoista neutraalia suhtautumista ympäristöön. Se on myös, mikä täytyy niinku hahmottaa, että sosiaalistaminen on nimenomaan neutraalin suhtautumisen hakemista. Ei sitä, että kuinka siistiä on kaikki maailman ihmiset ja koirat mm. ja, ja, ja marsut ja hevoset. Vaan se, että et, ei kuulu sulle, älä mieti sitä. Mm. Keskitytään omiin juttuihin. Niin siitä, siitä on niinku helppo lähteä sitten rakentaa siitä koirasta semmoista, että sen kanssa on helppo ja kiva mennä vähän missä hänsä. Kyllä. Mitä muuta vielä oli? Joku ajatus, nyt ajatus, katosi. No, kerropa niin, ja mitä mä ajattelin tässä.
0: Mä en ole nyt varma, mitä <laughs> sä ajattelit, mutta mä luulen, että me jo mietittiin aiemmin, että me tehdään tästä myös vähän niin kuin parkkakkonen, mm. johon me voidaan vastailla teidän, tai vastata teidän kysymyksiin tai tehdä jaksoa teidän kyssäreiden pohjalta, mm. koska mä luulen, että vielä... Näistä aiheista voi nousta sellaisia tiettyjä pieniä nyanssejakin, mitä ei tule vaan itse huomioitua tässä.
1: Niinpä. Niinpä muistin sen. Yksinolo. Yksinolo. Alusta pitää.
0: Mm-hmm. Ihan
1: alusta pitäen opetat sen koiralla olemaan yksin. Ja mielellään vielä yksin yksin. Et ei, ei sille, että sillä pitää olla aina tietty koirakaveri.
0: Mm. Tästäkin meillä on jakso.
1: Niin on. <laughs> niin sen, sen aloitte siitä, että kuuntelette sen jakson ja...
0: <laughs> niin heti me voidaan tehdä vaan viittaus aina arkistoihin. Että jakso se. Siellä niin,
1: tuo. Se on Niin, ihan on tosi kiva, että, Oi, just sille, että jos joku tulee kysymään muuta, että mitä, mitä mieltä sä saat tällaisesta aiheesta, että sä, et tehnyt siitä puolentoista tunnin jakson, käydä kuuntelemassa. <totit> <totit> Niinpä, ihan varasta. <totit> Niinpä. Mutta hei, onnea Pentu arkeen. Niille, kenellä on Pentu vasta tulossa, niin toivotaan, että saat sieltä hyvän, hyvän kaverin ja sulle sopivan elämänkumppanin. Ja niissä kannattaa just tosiaan aina muistaa se, että se on loppupeleissä toivottavasti hyvin, hyvin pitkä kestoinen se sun suhde sen koiran kanssa. että Jos käy niin, että sulla on sellainen olo, että sä et saakaan välttämättä just sitä koiraa, mikä sulle sopii tai mitä sä haluat, niin sä mieluummin odotat puoli vuotta lisää seuraavaa pentuetta tai kaksi vuotta lisää seuraavaa pentuetta, että sä saat sen koiran, joka on sit seuraava 15 vuotta se sun hyvä kaveri kuin sitten se, että sä otat sellaisen koiran, joka ei oikeasti sovi sulle, ja sitten se on se 15 vuotta sitä, että sä vähän niinku puret hammasta sen kanssa, että ei tän oikein ollutkaan sitä, mitä piti. Just näin. Että maltin kanssa. Ja sitten kun sä oot saanut sen koirakaverin itsellesi, niin ei muuta kuin vaan nauti arjesta Se on mun tärkein ohje, että sitä pitää nauttia, koska se on niin nopeasti ohi, ennen kuin huomatkaan, niin sulla on puolitoistavuotias koira, ja ihmettele, mihin sun pentusi katosi. Kyllä. Mulla on just se vaihe, että mä en ole vieläkään niinku käsittänyt virkannut näin iso. Mm. Kun se on mun pentu. Niin. Voi pikku pikku pentu ja sit kohta se täyttää jo kaksista, vaan ettei järkyttävä. Oh, Aattele.
0: kiitos. Kiitos, kiitos. Moi. Moi moi.
1: Kiitos sulle kuuntelija. Toivottavasti tämä jakso oli hyödyllinen sulle ja sun koiralle. Ja hei jaa tämä jakso jollekin sun treenikaverille tai sitten sun somekanaviin, jos nämä jakson ajatukset jollain tavalla resonoi tai anto ajattelemisen aihetta.
0: Meidät löytää Instagramista perusasentopodcast ja Facebookista samalla nimellä. Facebookista löytyy myös chat-ryhmä nimellä perusasento Chat, jossa voit osallistua keskusteluun viikon aiheista.
1: Hei, seuraa meidän somekanavii, niin että missä saa uusia viikoittaisia jaksoja.
0: Uusi jakso joka torstai.
1: Ja sitten muuta sisältöä, mitä sinne meidän somekanaviin laitetaan.